0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Dnešním hostem je Dagmar Siglová, odborná asistentka na Škoda Autouniverzitě, ale také žena, která učí obchodní angličtinu a marketing, ale také se specializuje na diverzitu a moderní vzdělávací metody. Dagmar, dobrý den. To, čemu se věnujete, to je pestrá, barvitá škála. Nicméně čemu se věnujete dnes jaké je náplně vaší práce?
1: Momentálně v této chvíli máme zkouškové období. To bývá takové bohatší, protože v průběhu semestru a ta práce se hodně soustředí právě na přípravu a realizaci výuky a komunikaci ze studenty a opravování prací. Nicméně, když potom začne zkouškové období, tak kromě zkoušení máme více prostoru potom také na takovou tu odbornější práci, případně na něco, co... Děláme více pro svůj osobní rozvoj, takže třeba i školím mimo vysokou školu, uči, školím učitele, školím také ve firmách a píšu, píšu vlastně odborné texty, snažím se publikovat nějaké, nějaké texty, které v oblasti
0: zájmu, který já sleduji. Já o vás vím, že píšete knihu. Jakou a na co se můžete těšit?
1: No, kniha už je napsaná. Kniha už vyšla, vyšla v listopadu a jmenuje se Cesta k cizím jazykům. Vlastně obsahuje řadu typů, strategií, metod, takových vychytávek, jak se zdokonalovat v angličtině nebo v cizím jazyce. A to vlastně v oblasti svých vlastních zájmů. Já říkám, že to je takové studium jazyků na míru osobním zájmům a profesním zájmům.
0: Tady otázka, jak se zlepšit v cizím jazyce. Už to teďka nebudeme probírat celé to dílo, tak jak chceme, aby se to aby diváci posluchači koupili. Nicméně rada. Jak se zlepšit v cizím jazyce?
1: V každém případě je potřeba, aby člověk sledoval vlastní zájmy, vlastní oblast i odbornou. Protože jazyk používáme k tomu, abychom vlastně fungovali při studiu, v práci i mezi svými přáteli. Takže je hlavně důležité, abychom se soustředili ve slovní zásobě, v tématech, které sledujeme, tak abychom se soustředili na sebe. Uh, typicky, když máme učebnici, tak učebnice nám ta témata předkládá. Ale dá se říct, že vysoké procento vlastně těch studentů v té třídě, když, se, když to téma se probírá v té škole, tak ho vlastně nikdy v životě nepoužije, protože není v oblasti těch osobních zájmů a vlastně se s tím nikdy Prakticky v praxi
0: nesetká. Na úplný začátek Dagmar a její studium, jaký byl pro vás výběr té střední školy? Střední škola byla
1: celkem jasná, protože já jsem vyrůstala na malém městě a vyrůstala jsem ještě v období komunismu, takže těch možností nebylo tolik. ně škola šla. Takže jsem se logicky nějakým způsobem směřovala jsem na vysokou školu. Takže v našem městě bylo jedno jediné gymnázium, takže jsem šla na gymnázium. Ještě ale předtím, protože já jsem z hudební rodiny, tak, tak jsem se hodně věnovala právě hudbě, hrála jsem na klavír, hrála jsem na cymbál, hrála jsem i v cymbálovém souboru. A, a jednu chvíli jsem se připravovala i na konzervatoř, mm -hmm. ale protože jsem se rozhodla relativně pozdě, protože jsem dlouho nevěděla sama, co se sebou, tak už, tak už nebylo moc šancí, že bych se v rámci konkurence dostala, takže jsem udělala takový plán B pomocí víceméně spíše rodičů, že se můžu soustředit potom na vysokou školu a vystudovat hudební výchovu na pedagogické fakultě, takže to byl takový jako důvod, proč vlastně jsem nakonec na tu konzervatoř nešla. A soustředila jsem se spíše na přípravu na vysokou školu. Udělala byste to třeba dnes jinak? A dneska bych to udělala samozřejmě úplně jinak. To si myslím, že je úplně normální. A samozřejmě, když člověk vyrůstá v rodině, tak ta rodina je nějakým způsobem orientovaná. A já si osobně myslím, že, jsem, že můj talent byl možná, jako by ten největší talent byl možná jinde, než byla ta hudba. A to se mi vlastně podařilo rozklíčovat až po té, co jsem vystudovala tu vysokou školu tu hudební výchovu. Dostala jsem se do světa, dostala jsem se do Ameriky a tam jsem začínala úplně znovu a začínala jsem tak nějak, dá se říct, více intuitivně, protože jsem byla mnohem méně ovlivňovaná nebo, nebo spíše bych řekla, že ta Amerika je země příležitostí. Tam je takové svobodomyslné a otevřené uvažování nebo atmosféra, takže tam jsem najednou začala přemýšlet o svých talentech nebo tak nějak se probudili úplně přirozeně sami, hmm. sami za sebe.
0: Takže po gymnáziu pedagogická fakulta tedy v Brně úspěšně absolvovala a potom tedy studium ve Filadelfii, pokud se nepletu. Jaký těžké je se dostat na studium do Ameriky?
1: Já jsem se tam dostala možná trošku atypicky, protože já jsem vlastně vůbec neplánovala do Ameriky jet, já jsem studovala Němčinu. Já jsem vystudovala v České republice německý jazyk a hudební výchovu a vlastně celkově já bych řekla, že ten, ta moje kariéra se vyvíjela, a to si myslím, že to se asi nevyhne vůbec nikdo, pod vlivem různých náhod. Já jsem nastupovala vlastně na vysokou školu v Brně, na tu pedagogickou fakultu s takovým nějakým jasným plánem, že ta trajektorie života se potáhne přes tu hudbu a možná, že budu učit na, na nějaké základní umělecké škole. Ale hned v druhém ročníku přišla revoluce, a otevřely se další možnosti, a u nás na, na škole, na, na univerzitě, takzvané ohrožené obory, což byly obory třeba ruština nebo občanská nauka, protože to byly obory, které, byly, které bylo potřeba buď zredukovat, anebo nějakým způsobem zásadně přepracovat. Takže ti, co studovali tyto obory, dostali možnost se rekvalifikovat. A otevřely se především západní jazyky. A já vzhledem tomu, že jsem se od malička věnovala velice intenzivně němčině, tak jsem tuto možnost, ač jsem nebyla z toho rizikového oboru, tak jsem, se mi podařilo vlastně změnit i ten obor z českého jazyka na, na německý jazyk. Takže já jsem, já jsem plánovala kariéru vlastně uh, směřovat směrem k té Němčině nakonec. Uh, druhá náhoda, která se mi stala na té vysoké škole, byla, že jsem postkala svého současného manžela ten, tenkrát přítele, který do té Ameriky odjížděl studovat doktorát. A my, když jsme spolu začali chodit, tak uh, on se mi to bál říct, už to věděl, a protože, se při, se, protože se bál, že o mě přijde, a, takže mi to řekla asi 14 dní před svým odletem na 5 let studia. A, tak potom jsem si zase vysala, že o něj přijdu já. Nicméně vztah nějakým způsobem vydržel. A já jsem tam za ním po dvou letech, po té, co jsem dokončila vysokou školu, odcestovala. A, a tam jsem se začala nejdříve soustředit na to, že jsem se musela naučit anglicky, protože anglicky jsem neuměla vůbec nic. A po půl roce, protože jsem začala pracovat na univerzitě, učila jsem češtinu, jsem, věnovala jsem se taky nějakým, nějakým publikačním činnostem, že jsem pomáhala při editaci nějakých, nějakých tam, tam měsíčníků. A v rámci toho jsem dostala možnost, jakožto zaměstnanec univerzity, studovat dva předměty za semestr, s tím ale, že jsem se musela na ten obor, na, na, nějaký, na nějaký ten obor dostat. Já jsem se, si tedy vybrala a říkám, to už jsem si vybírala podle intuice, protože najednou jsem dostala prostě obrovskou škálu možností na té univerzitě, takže jsem se potom přihlásila na, na obor interkulturní komunikace, který tak nějak spojoval jazyky a současně já jsem i toužila, když jsem byla na střední škole, tak jsem hodně toužila studovat psychologii, nicméně ještě v té době komunismu byly ty možnosti velice úzké, v té době vlastně brali pouze 14 lidí pro celou republiku a tenkrát to fungovalo tak, že pokud člověk neměl nějaké známé, tak, tak prakticky nebyla šance se dostat, takže to jsem opustila, ale já jsem se nakonec k té psychologii dostala přes právě tady tu interkulturní komunikaci a přes lingvistiku a sociolingvistiku, takže já jsem tam musela napsat motivační dopis, musela jsem dostat nějaké doporučení, tak to jsem si získala z České republiky, plus můj tam místní vedoucí mi taky napsal doporučení. Pak jsem musela udělat takové ty standardizované testy, jako jsou TOEFL pro cizince a GRE, což jsou tam takové něco jako u nás CIO testy. A na základě toho se mi podařilo opravdu se na to, na to, na to studium tam dostat. Tam byl třeba problém ten, že já jsem tam neměla uznané vzdělání. Já jsem měla vysokou školu z Masarykovy univerzity, ale ona tenkrát neměla tu mezinárodní akreditaci nebo nebyla, nebyla uznávaná vlastně tou univerzitou, na které já jsem studovala. Takže oni mi nakonec ten magisterský obor uznali jakožto bakalářský, takže já jsem nemusela studovat od začátku bakaláře, ale prakticky to bylo na tom, že jsem si to musela tady tyto věci vědnat. Spoustu věcí člověk, když si tam obchodí, tak Amerika, jak říkám, je, možno, je, je země příležitostí a je také země takového otevřeného uvažování. To znamená, že vy, když přijdete s argumentací a opravdu se za sebe zasadíte, tak se vám spousta věcí podaří... Prosadit, protože často ta rozhodnutí jsou rozhodnutí úředníka a pokud ten úředník, pokud ho přesvědčíte,
0: tak, tak je spousta věcí možných. Kdybyste mohla porovnat proces vzdělávání v Americe oproti tomu našemu v České republice a postup té výuky, bylo to pro vás lehčí či naopak obtížnější?
1: Tamto studium probíhalo tak že bylo postaveno hodně na samostatné práci, hodně na studiu zdrojů, že jsem chodila hodně do knihovny, zhánila jsem si různé texty, časopis, články z časopisu a tak dále. Ten semestr začínal tím, že se rozdali semestrální témata a ta témata byla formou otázky. A ta otázka byla taková, že vlastně to člověka domělo k tomu, si ty teoretické poznatky, nastudovat a skrzeně se dobrat do, jakoby výsledku, do, do, do výsledku té práce. Když bych to měla třeba ilustrovat na úplně banální otázce, tak kdybychom přišli do hodiny dějepisu, například jedna z otázek by byla, proč Němci prohráli druhou světovou válku. A vlastně, když dostanete takovouto otázku, tak vy musíte jít úplně na začátek. Vy si musíte říct, co to byla ta druhá světová válka? pak musíte zjistit, kdy byla, pak musíte začít zjišťovat, kdo se jí účastnil, pak musíte začít zkoumat, kdo byl proti komu, protože když někdo prohrál, tak musel proti někomu prohrát. A vlastně tímto procesem se člověk dobere k odpovědi té otázky. A já, když jsem potom odcházela z té knihovny, tak jsem si vlastně řekla, že já tu teorii umím. Mm -hmm. že, to všechno, že si to pamatuju, že tím, jak člověk zkoumá nějaký ten problém, který ho zajímá, a u kterého se potřebuje dobrat té odpovědi, tak úplně přirozené mě si vštípí i ty poznatky kolem toho. Že já vlastně za celou tu dobu toho studia jsem se nemusela nic biflovat na spaměť.
0: To je jedna stránka, že to studium bylo pro vás možná příjemnější než tady u nás v České republice. Nicméně bychom se měli podívat i na druhou stránku věcí a to jsou finance. Jak si dá zvládat jako studentka, tedy studující v Americe, to celé ufinancovat?
1: A toto samozřejmě v mém případě bylo také docela specifické. Manžel ten odjížděl na doktorát s tím, že se přihlásil na stipendium přímo z České republiky. Já jsem se ale ocitla v té Americe bez tady těchto možností, že jsem neměla možnost dostat se k nějakému stipendiu, takže já jsem si musela najít financování přímo, přímo tam. Já jsem... Jak jsem zmínila, když jsem začala pracovat, jakožto zaměstnanec Univerzity of Pennsylvania, tak jsem současně dostala tzv. benefit, který, díky kterému jsem mohla studovat dva ty předměty za semestr. Nicméně v okamžiku, když jsem, se, když jsem byla přijata, tak Univerzita tyhle, tyhle podmínky zrušila. Takže já jsem se ocitla v situaci, že jsem byla přijata ke studiu, ale neměla jsem možnost si to ufinancovat, protože samozřejmě University of Pennsylvania je soukromá univerzita, je to jedna z nejprestižnějších univerzit v Americe a je to také, je to také univerzita, která patří do takzvaných Ivy League univerzit a je tím pádem velice drahá. Mně se ale podařilo získat práci, která byla již potom na celý úvazek. A v rámci toho celého úvazku jsem zase si na ten benefit sáhla. To znamená, já jsem musela hledat možnost, jakým způsobem se zaměstnat na plný úvazek, abych mohla potom ty dva
0: kurzy za semestr studovat. Musela jste mít nějaký time management nebo časové nastavení, abyste zvládala práce na celý uvazek, studium a k tomu ještě studium v angličtině?
1: Každopádně. Každopádně myslím si, že to byly pro mě jedny z nejkrušnějších let mého života, protože jsem tam opravdu jela na plný plyn. A já jsem pracovala s tím, že jsem si teda ale mohla tu práci rozložit, protože samozřejmě jsem musela chodit potom do té školy, když jsem studovala ty dva předměty za ten semestr. A já jsem i nepřestala učit tu češtinu, kterou jsem učila ještě dva večery, od 6 do 9 večer za, za týden. S tím, že jak jsem neuměla anglicky pořádně, nebo uměla jsem velice, velice mi to šlo z těžka, tak pro mě bylo velice náročné i to studium, protože to studium, jak říkám, se hodně zakládalo na studiu ze zdrojů. A my jsme co předmět měli, já jsem si to třeba počítala, za ten semestr jsme museli přečíst stovky odborných textů, což pro mě znamenalo
0: obrovské úsilí. Takže já si pamatuju, že to bylo hodně, hodně náročné. Jaká je rada od vás, člověkem vzdělaného, orodovaného, zkušeného, jak to zvládat, jak najít ten nějaký model toho učení, vzdělávání se?
1: No, já si myslím, že je velice důležité, aby si člověk opravdu dobře rozvrhl čas, aby si dobře věci naplánoval a aby se
0: snažil věci dokončovat. Teď je tady třeba student, posluchač, který ale neví, kam jít dál. Nějaké aktivní vzdělávání, co byste mu doporučila, jak si najít tu svoji cestu? Já říkám, a to říkám i svým dětem, i svým studentům,
1: říďte se vášní. Já sama jsem také, jak jsem zmiňovala, já jsem nevěděla, co se sebou, jak před střední školou, tak jsem si nebyla úplně jistá ani před vysokou školou. Nicméně, co je důležité, aby každý člověk se věnoval naplno tomu, co dělá. A dělal to tak, aby měl čisté svědomí a aby ho to bavilo. A ona ta cesta potom se nějakým způsobem otevře sama. Nakonec člověk využije všechno, co v životě dělal. Já si myslím, že co je právě důležité, je, aby jsme tak nějak poslouchali tu vlastní intuici a přitom neřešili to, jak to dopadne. Neřešili to, jestli se tím uživím a tak dále. Protože já si myslím, že pokud člověk dělá věci opravdu upřímně, dělá je tak, že sám sebe nějakým způsobem si to nezjednodušuje, ne tak, že ty výsledky se dostaví a ty příležitosti přijdou. Ale musí být proaktivní. Nemůže sedět doma a říkat si, hm, to se mi nechce a to mi nepůjde a to nebude. Musí tomu věřit, takže určitě já bych poradila řídit se vášní a dělat to, co nás baví a dělat to naplno. Já bych možná tady zmínila právě to, jakým způsobem já jsem našla ten svůj talent. Protože já jsem říkala již na začátku, že jsem byla z hudební rodiny a většinu svého, svého času, když jsem, když jsem byla na základní střední škole, jsem věnovala hudbě. Takže tak nějak přirozeně ta moje kariéra směřovala tímhle tím směrem, ale já jsem možná nepovšimnutě, už od malička, a velice prožívala jazyky. Já jako malá jsem si začala dopisovat s jednou kamarádkou z východního Německa, z Drážďán, kdy, se kterou jsem se seznámila na dětském táboře. A já jsem si sama pro sebe dostudovávala Němčinu, protože v té době se ve škole neučila. Pak mě rodiče přihlásili na jazykovou školu. Takže vedle takového toho směru, který vypadal, že směřuje moje kariéru, se potichoučku rozvíjel vlastně tady tento talent a tady tato vášení. A tím, jak jsem přijela na tu, na tu univerzitu do Ameriky, tak tam jsem... Přirozeně samozřejmě nešla studovat Němčinu, ale tu interkulturní komunikaci. A studovala jsem oboru, který se zaměřoval právě na, na jazyk a na výuku jazyka. Současně se do toho přidala i ta psychologie, která je za tím jazykem, za tou sociolingvistikou, psycholingvistikou je vlastně i ta, i ta psychologie. Ještě vlastně v Americe jsem pak začala učit češtinu, což bylo další, takové já jsem neměla pocit, že se někdy stanu učitelkou, ani se mi moc nechtělo stát se učitelkou. ale toto to tak nějak přišlo, že jsem potom učila tu češtinu a začala jsem se věnovat metodologii, protože v té chvíli žádné učebnice češtiny nebyly, když já jsem tam začala učit češtinu. A když jsem se potom vrátila z Ameriky do České republiky, tak jsem začala učit americké studenty. My jsme tu už zmínili interkulturní studium, pro koho je a pro koho není. No Interkulturní komunikace je takové, jak já říkám, průřezové téma. Ono se prolíná, dá se říct, téměř všemi obory. Je to samozřejmě humanitní obor, takže to je obor pro takové lidi, kteří rádi pracují s lidmi, mezi lidmi, které zajímá právě i, dá se říct, ta psychologie nebo vůbec mezi lidské vztahy. Dá se to potom aplikovat samozřejmě ve vzdělávání, dá se to aplikovat ve firmním prostředí. Určitě interkulturní komunikace pomůže i, i ve školách mezi žáky v neziskovém sektoru. Má to široké uplatnění a právě zde mohou lidé, si myslím, směřovat tu svoji činnost tím směrem, kterým nejvíce
0: vyhovuje. Já jsem o vás na začátku řekla, že jste odbornou asistentkou na ŠKODA Auto Univerzitě. Co si pod touhle pozicí můžeme představit a jak moc je to náročné?
1: Odborná asistentka na vysoké škole je vlastně pozice, kdy člověk získá doktorat. Poté už je docent a poté je profesor, takže je to taková jako nejnižší vysokoškolská funkce a obnáší právě to, že, jak, že pracujeme jak se studenty, to znamená učíme, vedeme diplomové práce, ale současně se od nás vyžaduje právě i publikační činnost, že musíme také zkoumat různá odborná témata a ideálně publikovat odborné články nebo nějaké knihy.
0: Já o vás také vím, že se věnujete sportu, tak jakému sportu se věnujete? Uh, já asi úplně nejintenzivněji běhám a běhám orientační běh. A ne orientační běh, také máte za sebou půl maratony, jestli se neměli. Mm. Zkušenosti z toho běhu uh, promítáte do svého profesního života, respektive jaký jsi úspěch, fair play. Vidíte tam nějakou provázenost?
1: No jednoznačně, jednoznačně. A musím říct, že to vidím i u svých studentů. Studenti, kteří se aktivněji věnují nějakému sportu, třeba i na nějaké takové té soutě úrovni, tak, tak tam vidíme. Určitě já na sobě zhledávám, takovou tu disciplínu, jak jsem říkala, neodkládat úkoly, pouštět se do věcí, které třeba nejsou kolikrát pohodlné. Takovéto vystoupení z té komfortní zóny je velice důležité. Tak toto všechno mě vlastně ten sport naučil, že člověk se musí překonat, musí mít nějakou disciplínu, aby to někam dotáhl. Současně se člověk učí prohrávat a ví, že jednotlivé prohry ještě neznamenají, že člověk nemůže třeba příště ten úspěch dosáhnout. Dál, co si myslím, že je velice důležité, že se také učí na úrovni mezilidských vztahů komunikovat nebo spolupracovat i se svými soupeři. A to na nějaké civilizované nebo kultivované úrovni, to znamená uznat třeba i porážku, uznat výhru toho soupeře. Takže myslím si, že to je celkově velice dobrý trénink do života, nejenom na poli toho sportu, ale právě v rámci
0: profese. V rámci profese už jste viděla desítky, stovky studentů. Co byste poradila vysokoškolským studentům, ale i středoškolákům, jak být tím úspěšným studentem a tedy potom se zařadit do toho pracovního procesu?
1: Mm -hmm. a tak každopádně nezjednodušovat si věci. A nezjednodušovat si v tom smyslu, že mi si někdy se stává, že studenti takové to opíšu to nebo nějak to odbudu. Samozřejmě ono to mezi těmi mladšími třeba dětmi je docela populární a já musím říct, že i já vlastně na té základní střední škole jsem občas někde něco ošidila. Ale vidím to u těch studentů, že je důležité právě nešidit, protože tím člověk šidí sám sebe. Takže nezjednodušovat si to studium tím, že budu hledat nějaké cestičky, jak se něčemu vyhnout. Ale naopak těm, jakoby těm, těm úkolům čelit. A čelit tak i s tím rizikem, že to třeba nepovede. Protože pokud ti studenti si zjednodušují ty práci různými způsoby, tak ono to může dlouho vycházet, ale nebude to vycházet celý život. Ale určitě to není klíč k úspěchu. Takže já vidím takové ty studenty, kteří neopíšou za žádnou cenu, i když vědí, že ten výsledek nebude ideální. Protože jsou poctiví sami k sobě. A tito studenti si myslím, že jsou ti, kteří, kterým nakonec, nakonec se to vrátí právě v tom, že pracují na sobě, oni se rozvíjí. Oni se i těmi malými programy, i tím, že se prokoušou nějakou těžkou záležitostí a že se prokoušou sami, tak tím oni získávají. Já ale neříkám, že nemají spolupracovat. Já vždycky studentům říkám, prosím vás, spolupracujte, protože při spolupráci se učíte mnohem víc. Ale když bych to měla třeba demonstrovat na nějakém příkladu, tak třeba já mám ve svých hodinách úkol, kdy ti studenti mají zpracovat nějakou reflexi na nějaký film. A oni třeba někdy, a je to v angličtině, takže to není tak úplně jednoduché, ty úkoly té reflexe také nejsou jednoduché, takže někdy se toho ti studenti tak jakoby bojí. Samozřejmě mám případy, že oni třeba to opíšou nebo to někdo udělá za ně. Ale já říkám, jedna věc je, když si spolu sednete a budete spolu ten film sledovat a diskutovat nad těmi úkoly. Ale pak sednete každý sám a ten úkol zpracujete každý sám. A ne,
0: že to jeden napíše a tři to opíšou. Dagmar, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Přeji mnoho úspěchu vám i vašim studentům, ale také vaší knize. Ať se vám daří. Děkuji moc. Děkuji také. Děkuji za pozvání. Tak ať se vám také daří. Cariér.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jejich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře společnosti Škoda Auto. Za jejich důvěru jim velmi
1: děkujeme.